0: Tristísimo, pues qué tema tenemos para el día de hoy uno 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 así bueno no más o menos
1: sustancioso sustancioso sí proyecto de vida
0: proyecto de vida interesantísimo um, Melate. desde dónde nos empezamos a comer esta galletita mayeme platícanos desde dónde quieres que empecemos a abordar el tema
1: Um, no sé, pues yo creo que una de las principales cosas es como, pues, ¿qué onda con el proyecto de vida, ¿no? Si sí si hay, o sea, ¿para dónde vamos? ¿Cómo aplica? ¿Cómo se come? Eh, sí, o sea, creo que esas son las preguntas más frecuentes que también conmigo llegan las, las personas. Y si sí, cuando se sienten perdidas, cuando están en crisis, cuando ahí es un punto donde se empiezan a cuestionar justamente pues, qué andan haciendo aquí, ¿no? <ríe> Entonces, pues por ahí.
0: Lo, lo cual justamente creo que es el punto de las crisis, ¿no? El punto de la crisis es la forma como yo me estaba conectando con la vida, eh, la intencionalidad con la cual me estaba, me estaba yo conectando, pues me doy cuenta que no me está necesariamente llevando por donde quiero ir, ¿no? O no me está... Eh, permitiendo expandirme por donde me quiero expandir. Y entonces eh, viene una revisión del... Y, a ver, número uno, ¿quién rayo soy? ¿Cuál es mi lugar en la cadena alimenticia? ¿Y qué se supone que haga yo con el tiempo que tengo aquí? no Lo cual justamente es propósito de vida. ¿no? Uh -huh. um, ok, la persona está en crisis y se está preguntando ¿qué onda conmigo? Aquí se atraviesa otro término que sería destino? Uh -huh. ¿no? Porque a veces cuando pensamos en propósito de vida, es como un, o sea, se supone que hay algo ya preestablecido que yo tengo que lograr y si no descubro qué es y no lo hago bien, entonces mi vida fue un fracaso, ¿no? Um, desde tu perspectiva,
1: ¿hay destino? ¿No hay destino? ¿Qué onda con eso? <risa> pues desde mi perspectiva, um... Yo diría que, o sea, todos llegamos a este mundo sí con, con eh, un paquetito de habilidades, de potencial, de cosas únicas, ¿no? O sea, una combinación única de quiénes somos y lo que podemos hacer y desarrollar. Eh, y a partir de ahí, pues hay mil posibilidades, ¿no? O sea, sí puedes ir y desarrollar tus habilidades. Pero también te puedes perder en el camino. <ríe> y entonces, cuando andas todo perdido, cuando andas sin tanta conciencia, pues la vida se encarga de irte poniendo como que momentos de crisis a veces, como para que eh, pues te encuentres, ¿no? O sea, cuando estás en la crisis no se siente que sea para eso, <ríe> pero al final, si es un regalo del universo como para que, pues sí, te cuestiones, identifiques qué es lo que quieres, te lo preguntes y a partir de eso tú dirijas el camino, ¿no? Entonces, en mi perspectiva, no es como que haya un destino fijo que pues, pase lo que pase, que cualquier camino te va, a llegar para, te va a llevar para allá, sino tú vas construyendo porque todas las posibilidades están abiertas, pero si te pierdes pues entonces ahí como que la vida dice, no, a ver, <risa> vamos a poner algo aquí para que se conozca, para que despierte, para que encuentre su camino, ¿no? Pero lo vas definiendo, ¿no?
0: Totalmente. Eh, concuerdo contigo. Concuerdo, no, yo desde mi perspectiva no veo algo rígido ahí, algo del, no, tú tienes que ser esto, tú tienes que realizar esto, y si no llegas, entonces tu vida fue un fracaso, ¿no? Un desperdicio. No lo veo desde ahí, lo veo como un... Vas a llegar al lugar resultante o como consecuencia de las decisiones que estás tomando y de las, y de las conductas que estás ejecutando. Y ahí es justamente donde creo que entra el libre albedrío. Libre albedrío es eh, hasta qué punto eres consciente de desde dónde estás tomando las decisiones y desde dónde estás ejecutando las acciones, ¿no? El estarte revisando constantemente justamente creo que tiene que ver con el libre albedrío y el libre albedrío te permite escribir la historia, ¿no? Y si bien los eventos que se nos van presentando en la vida no están en nuestro control, eh, también es cierto que lo que sí está en nuestro control es qué hacemos frente a esos eventos Y eso sí puede determinar el si llego o no llego a donde quiero llegar, ¿no? Ahora, entonces no es rígido, uh -huh. um, pero entonces, ¿hay un propósito como tal o no lo hay? ¿Por qué? Um, he escuchado posturas muy racionales, ¿no? Muy lógicas que dicen, es que en realidad no se trata de que tienes específicamente que lograr algo, no, no, no es una carrera, no, no se trata de que obtengas nada, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con la funcionalidad. Es como cuando vemos el enfoque del universo y decimos, ¿para qué sirve el sol? Pensando que el sol está cumpliendo una función, ¿no? Y, y, que, y que eso le, le, le agrega valor, ¿no? En lugar de pensar que simplemente son un montón de eventos aleatorios que terminan armonizándose por su propia aleatoriedad. Entonces, ¿qué onda con el propósito? Es decir, desde tu perspectiva, ¿se trata de algo real o se trata simplemente del tú vas a escoger a partir de cómo te sientes eh, si ese es o no es? ¿Cómo lo ves tú? Uh
1: -huh. Yo creo que es más una necesidad humana, porque somos estos animalitos racionales que necesitamos claridad y explicaciones y certeza, que esta idea de, de encontrar un propósito fijo y que vienes a algo y así, ¿no? O sea, um, desde mi perspectiva no hay un propósito como tal, pero nosotros le damos el sentido a las cosas, ¿no? O sea, Mm, no sé, el, para mí, para mí, para mí, el propósito de la vida es pues vivirla, <ríe> no, y ya, o sea, vivirla, disfrutarla, y si sí puedes desarrollar habilidades y desarrollar tu potencial, porque todos tenemos algún talento, y si no sienten que lo tengan, pues seguramente es porque no lo han explorado, <ríe> anda escondido, pero pues todos tenemos habilidades, talentos, y sí, somos un paquetito de muchas sorpresas, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues sí podemos desarrollar ese potencial y eso nos hace sentir bien, pero no es eh, necesariamente que tengamos un propósito fijo, sino, o sea, se trata de vivir esta experiencia.
0: Déjame, déjame retomar lo que, lo que dices, que me gusta, me gusta ese enfoque. Yo nazco con ciertas, con un paquetito de, de elementos facilitados. ¿no? de ciertos talentos ya que me salen, me fluyen. Cuando yo utilizo eso para adaptarme o para relacionarme con el flujo de la vida, pues me sale natural, porque ya lo tengo dado. Y entonces siento menos resistencia. Por lo tanto, soy más yo. Si trato de ir en contra de eso que ya tengo, o lo ignoro y trato de conectarme desde algo que me cuesta más trabajo, que no me sale natural, pues las voy a sentir como más resistencia, las cosas me van a costar más trabajo. Y entonces, um, estoy tan preocupado enfocando tanta energía y tanta atención en la resistencia que estoy siendo menos yo. Entonces, para mí justo creo que el propósito de vida se relaciona con él. A ver, soy un pato, ¿no? Me sale natural el nadar. Me fluye, ¿no? No me cuesta ningún trabajo, lo tengo codificado. Entonces, si yo me mantengo cerca del agua y construyo, mi, mi, mi proyecto de vida alrededor del agua y del nadar me va a ser más fácil. No tiene nada de malo si soy un pato y quiero explorar mis habilidades en el desierto, ¿no? Pero creo que me va a costar más trabajo y no sé si lo voy a disfrutar tanto. Entonces, el pato en el desierto no es que deja de ser un pato, sigue siendo un pato pero le está costando más trabajo ser un pato. Entonces, para mí el propósito de vida justamente tiene con el identificar lo que traigo de fábrica, que me sale natural, y poner eso, usar eso como un conector para fluir mejor con la vida, de forma más funcional. Hay personas a las que se les da... El conectar con otros seres humanos, hay personas que se les da el resolver problemas complejos, hay personas que se les da almacenar la información, organizar cosas, crear, transformar, ¿no? Y cuando lo están haciendo, o sea, número uno, no les cuesta ningún trabajo, lo han hecho desde que son pequeños y les sale natural. Y siguiente, si logran capitalizar eso, pues entonces resulta que no están trabajando, simplemente están fluyendo y ese fluir les está dando muchos beneficios al mismo tiempo que son muy ellos. Uh -huh. ¿Hace sentido?
1: Sí, 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 sí. Es una forma muy clara eh, de, de describir justo también esta idea que, o sea, yo en eso creo también, ¿no? Y por eso mmm, cuando no sabes... ¿Cuáles son tus habilidades, tus talentos y así? Pues en lo que los andas buscando, pues la vida se vuelve más complicada. O sea, bueno, no es que la vida se vuelva más complicada, más bien como que estamos como el pato en el desierto, ¿no? Explorando por donde no, algo no va, ¿no? Y una de las cosas que influyen para eso es pues guiarte por lo que se supone que tiene que ser por lo que la gente te dice por lo que los demás opinan etcétera no esa es una de las formas en las que acabamos perdiéndonos si seguimos pues lo que hay que hacer sin, sin detenernos a ver cuál es lo que yo qué es lo que yo realmente quiero lo que realmente me gusta donde realmente fluyo no y ahí es donde empezamos a querer meternos en un eh, en un contexto que nos va a complicar, ¿no?
0: Totalmente. Um, creo, que, creo que mencionas algo muy interesante, que es el, la influencia que tienen los mensajes externos sobre nuestra claridad o nuestra confusión. No. Pensemos en él, y lo he notado mucho, por ejemplo, en mi trabajo con adolescentes, ¿no? Nuestra primera gran crisis existencial. Eh, ¿Por qué? Porque estamos siendo bombardeados de forma tan frecuente, densa, del éxito, 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 ¿no? Que entonces nos enfocamos más en lo que supuestamente implica el término de éxito, más en el cómo se siente el éxito. No veo al pato no y este pato está siendo bombardeado todo el tiempo con imágenes de éxito donde le dicen la felicidad está en el auto está en la casa, está en los grandes suburbios, no la, la felicidad está en el estar rodeado de este no sé distintos modelos no y ahí se ve al, 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 al camello rodeado de muchos de muchas camellas no. O se ve no a, a, a la serpiente rodeada de muchas serpientes y entonces se confunde el pato y dice, creo que tengo que irme a la gran ciudad. ¿Por qué? Pues porque ahí está el éxito, ¿no? Y entonces no está poniendo atención a lo que le está llamando adentro porque se está dejando llevar por los mensajes externos y entonces dice, ya sé dónde voy a ser feliz. Si yo me voy a Wall Street... <risa> ¿no? Y me meto al terreno de las finanzas, voy a ser el más feliz del mundo. Y no digo que sea imposible, pero digo, en el proceso está dejando de ser pato. Y le va a costar mucho trabajo adaptarse a un entorno que no es para patos. No digo que sea imposible, digo que le va a costar mucho trabajo y que es posible, y esto se nota mucho de repente en el, en el trabajo terapéutico, cuando hay patos que le dedican toda su vida a trabajar en Wall Street y ya llegaron hasta la cima y lo que hacen con todo su dinero es comprarse un lago e irse a nadar.
1: <risa> Dieron
0: toda la vueltezota para llegar al lugar en el que hubieran podido estar toda su vida. ¿Qué digo? Evidentemente valió la pena la experiencia, ¿no? O sea, fue la aventura. Uh -huh. Pero ahí es donde dicen, y yo toda mi vida luchando contra Corriente, cuando pude haber tenido esto toda mi vida. ¿Qué piensas?
1: <risa> sí, 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 totalmente. O sea, creo que ahí eh, es cuando, pues es fácil perderse, ¿no? Si escuchas estas voces que tienen peso que, no sé, a veces no, no es nada más una, o sea, siempre están estas voces que, que dicen, no, pues es que el éxito está allá, ¿no? Y bueno, además los medios, ¿no? Porque también es otro, otro rollo que te quieren llevar a que consumas alguna cosa y te dicen, es que esto es la felicidad, ¿no? Y si, pues, si tú no tienes claro um, qué es, si tú no haces tu propia definición de lo que es éxito y lo que es felicidad para ti, pues entonces vas buscando y vas escuchando eh, estos mensajes, te vas dejando influir, influenciar. <risa> y, y pues vas siguiendo ese camino, pero de pronto pues llega un punto donde dices um, es que por aquí siento que algo no va bien, ¿no? Pero ya que estás ahí metido en una situación que en realidad pues, te, más bien te alejó de lo que tú necesitabas o querías, ¿no?
0: Totalmente. Eh, viene a mi mente un, una, un caso con el que trabajé hace algunos años de, obviamente, todos los datos han sido modificados para no pues salvaguardar no la, mm -hmm. la, la identidad de la persona, pero ah, pongámosle una chica que disfrutaba mucho cantar, pero que uno de sus más grandes necesidades tenía que ver con el vincularse con otras personas, es decir, los espacios en los que, o sea, su talento era cantar, le, se le daba de forma natural, pero el, el conectar, el vincularse con otras personas en espacios de mucho afecto y de mucha cercanía, eso la hacía vibrar. Entonces, ella en los momentos en los que estaba rodeada de todos sus primos y de todos sus familiares y que se ponía a cantar, ella brillaba, ¿no? Y entonces vino el mensaje externo, que es, ¿por qué no te dedicas a cantar? Yo creo que ahí vas a ser feliz, ¿no? Y ella, como tenía el talento, dijo, ahí está el asunto. Entonces, dedicar muchos años, muchas horas a pulir su técnica de canto y de pronto, recorrer el camino de la fama, que empezó a desconectarla afectivamente de las personas a su alrededor, porque ella se convirtió en un producto, en un talento. Y entonces se crea una burbuja, un, una, un, un espacio alrededor de estas personas que termina por aislarlas. Por eso las figuras ¿no? del medio del espectáculo terminan luego tan deprimidos, porque están todos aislados y desconectados. Porque incluso... Cuando tratan de construir espacios de conexión y de afecto, hay una competencia. Hay un cómo puedo sacarle ventaja a él, a ella, que es famoso. Entonces me le acerco, pero ya no, ya no lleva la intención del afecto y de la conexión, sino otros, ¿no? Entonces se desconectan, se aíslan. Y esta chica no fue la excepción. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto ya ni siquiera podía cantar. No, empezó a verse afectado su talento natural y decía, hay algo mal conmigo considerando que estaba recibiendo buen dinero es decir, profesionalmente estaba siendo exitosa pero se sentía miserable y entonces una de las preguntas es a ver, yo nací con este talento y lo estoy usando ¿por qué me siento tan mal? bueno, porque se te está olvidando que no solo es el talento, es en qué lugares te sentías mejor. Porque eso es el éxito. El éxito es el espacio en donde vibras, en donde brillas, en donde eres más tú. Uh -huh. No solo en donde puedes usar tu talento. Pero eso nos crea un cortocircuito. Y el cortocircuito es, la diferencia entre el ser y el hacer. ¡Sascuas! ¿Qué piensas?
1: Es muy buen ejemplo. Y sí, o sea, estoy de acuerdo. Porque una cosa es que tú tengas un talento especial, o muchos, ¿no? O sea, hay personas que pueden hacer muchísimas cosas. Eh, pero es un requisito indispensable que conectes con eso, ¿no? O sea, que sí sea lo que tú también quieres hacer. Porque, no sé, yo, por ejemplo, puedo... Tengo talento para hacer mandalas, <risa> pero yo no me veo viviendo de eso, ¿no? O sea, tal vez podría, no lo sé, pero pero no. O sea, cuando pienso en esa posibilidad, sí, tengo ese talento, pero, pero no, definitivamente no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando... Lo, lo vemos así, como ok, este es mi talento y tengo que seguir este camino, pero no conectas con eso, realmente pues ahí te empiezas a perder, ¿no? Y entonces empiezas a hacer lo que se supone que tienes que hacer y desconectas tu ser, ¿no? Porque me viene a la mente que hay un concepto japonés que se llama ikigai que Habla de que ese es el, el sentido de tu vida, ¿no? O sea, eh, sí, creo que la traducción es esa, tal cual. Pero bueno, el caso es que el Ikigai está conformado de cuatro cosas que, que normalmente necesitarían hacer clic para que todo esté en, en un perfecto orden para cada quien, ¿no? Para lo que eres bueno, lo que te gusta hacer, <ríe> lo que amas hacer, por lo que te pueden pagar y lo que puede ayudar a otros. Son estas cuatro cosas, ¿no? Y esas cuatro cosas, cuando se juntan, eh, ahí en el centro de eso está el ikigai, que es como el, el sentido de tu vida, ¿no? Pero eso entonces se vuelve tan individual como personas ahí en el mundo, porque entonces, pues, la cuestión es encontrar eso que te permite... Ser tú, conectar con, con algún talento que tienes, alguna habilidad, desarrollarla, y todo empieza a entrar en un perfecto orden, ¿no? Y cuando las personas encuentran eso y empiezan a vivir de eso, ahí viene el éxito y también, la por ejemplo, la abundancia económica, ¿no? Porque todo eso está alineado.
0: Me encanta. Me voy a poner hippie. Advertencia hippie. Así como lo describes tú, estás hablando del lo que yo ya tengo y tengo en abundancia, ¿no? Que puede sumar a la abundancia que ya existe y entonces lo único que hacemos es retroalimentar un sistema. Entonces, si yo estoy, o sea, yo soy una fuente inagotable de mo un montón de cosas inagotable. Mientras yo tenga pulso, eso sale. Entonces, eso que sale y que no me cuesta ningún trabajo producir, hace, genera en el sistema un, un efecto en el que el, el, el universo, el entorno, me da lo que le sobra, que es mucho. Y entonces, si yo doy lo que me sale natural y lo que me fluye, el entorno me da lo que le es natural y lo que le fluye. Desde el concepto, desde el, desde el concepto zen, se dice que nada puede permane permanecer quieto y nada puede permanecer vacío.
1: ¿No?
0: Entonces, basta con que, por ejemplo, pensemos en el árbol. Al árbol no le cuesta ningún trabajo ser un árbol. Desde que nació es un árbol y hasta el último día de su vida va a ser un árbol. Y todos los procesos que realiza el árbol están programados genéticamente. Simplemente es. Y en el momento en el que es, o sea, él hace sus funciones, las que necesita para existir. Y desde ahí está en completa armonía. Sé que es muy simple, vamos a llevarlo al terreno del humano. Hay un montón de cosas en nosotros que son procesos básicos, que nos salen naturales, porque eso es lo que nos permite ser no solo humanos, sino nosotros. Y cuando nosotros compartimos eso, ¿no? Y aquí es donde viene la parte mundana, y capitalizamos eso, es decir... A mí me sale natural cantar. ¿no? Esto no es real, esto nada más es un ejemplo. A mí no me sale cantar. O sea, a mí cuando pues resulta que me sale cantar, canto desde chiquitito, ¿no? Y entonces lo que hago es que como disfruto cantar, pues entonces invierto energía en perfeccionar mi técnica de cantar. Porque me sale y lo disfruto. Y cuando yo estoy cantando, resulta que hay personas que tienen la necesidad y entonces me pagan dinero por hacer eso que a mí me sale natural. Y aquí viene, vamos a apretarle la torca. Pero cuando dejo de prestar atención en el disfrute de cantar, y empiezo a prestarle atención en el disfrute del recibir el dinero para gastarlo y comprarme la casa que dice el comercial o el auto que dice el comercial o lo que sea que dice la Matrix, ¿no? el sistema que para eso está diseñado. Pues entonces, eventualmente, dejo de prestar atención en el disfrute de cantar y entonces más bien lo veo simplemente como un medio para un fin. Es decir, el cantar deja de ser el fin. Y entonces se pierde la energía. Porque entonces deja de ser un fluir y se convierte en un trabajar. Es decir, acabo de moverme del ser, cantar, al hacer, canto para ser. Si yo canto, me dan dinero y con el dinero tengo la casa, el carro y el viaje y la ropa. Y entonces es como soy. Porque si me quitas la casa, y ahí es donde vienen las maravillosas crisis. La crisis es, algo ocurre y entonces pierdes la casa, pierdes el auto, pierdes el, el, ¿no? la ropa. Y entonces te das cuenta que aún en esa circunstancia, cuando cantas, vuelves a ser y te das cuenta que en realidad no perdiste. ¿Qué piensas?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, creo que cuando nos desconectamos de eso eh, y dejamos de hacerlo solo porque lo disfrutamos, pues ahí se empiezan a confundir las cosas, ¿no? Porque se, se empieza a perder el propósito, ¿no? O sea, mi propósito personal, ahí se me empieza a perder, porque se empieza a convertir en ah, pues yo lo que tengo que hacer es esto para recibir esto y entonces hacer estas otras cosas, ¿no? Pero, pero mientras, digo, to todo está cambiando todo el tiempo, pero mientras te mantengas conectado con eso que disfrutas y lo hagas para ti, aunque haya otros que se benefician de eso, ¿no? O sea, es como que es algo tuyo que lo irradias y que otros buscan eso, pero... Cuando dejas de, de hacerlo porque te gusta, porque lo disfrutas, porque para ti tiene sentido y lo empiezas a hacer porque te lo piden y así te, te empiezas a desconectar. Y cuando te desconectas, pues ahí es donde surgen las crisis, ¿no? Y también algo que creo es que pues todo eso puede ir cambiando, ¿no? O sea, creo que también esa es otra cosa. Cuando puede ser que en un momento te disfrutes mucho cantar en este ejemplo... Eh, y si te conectas con eso y, y todo está alineado de esa manera, pues todo fluye, ¿no? Pero también puede llegar un momento en el que digas, pues como que ahorita ya no me encanta o quiero probar otros eh, estilos, otros ritmos, otros géneros de música y así, pero la gente me pide que cante, no sé, baladas. Eh, entonces ahí también te pierdes, ¿no? Es como estoy haciendo lo que la gente me pide, pero ya no es lo que yo quiero hacer porque de pronto a mí se me despierta esta cosquillita de que yo quiero explorar otro tipo de, otro género, no sé, otra cosa. Y lo mismo, ¿no? Te desconectas eh, y cuando retomas esa conexión y te decides si sí a explorar, pues también se recupera ese sentido de alineación, de, de fluir, de disfrutarlo, ¿no?
0: Totalmente. Mencionas, mencionas algo que me encanta, que es, todo está en movimiento, estamos en constante evolución. Eso significa que del paquetito que hablábamos con el que nacemos, no significa que nos vamos a vincular con la vida siempre desde la misma. Desde el mismo ángulo. Una, uno, una de, las, de las frases que siempre les digo a mis consultantes es, somos multifacéticos, somos como diamantes, tenemos una cantidad de caras ilimitada, infinita, todas las posibilidades del universo en realidad. Entonces, um, hay momentos de vida que nos invitan ¿No? ya sabes las invitaciones que nos da la vida, nos invitan a switchar de faceta. Nos están diciendo, ahorita eso no. Ahorita eso no fluye. ¿Por qué no, de, ¿Por qué no intentas esto a otro diferente? Cuando cambio de faceta y siento que se renueva la energía y que soy yo y que me siento motivado y que, ¿no? y que todo fluye y se resuelve alrededor, y que puedo capitalizarlo y pagar las cuentas, etcétera, ¿no? Eh, ahí es donde viene la evolución, porque al final estoy expandiendo mi conocimiento sobre mí mismo desde un lugar diferente, en un área distinta. Pero si me resisto a la evolución, y aquí regresamos al la resistencia genera sufrimiento, ¿no? Si... Resulta que siempre se me ha dado cantar. Pero por alguna razón, ahorita me está surgiendo más el deseo de hacer cerámica. Nadie me conoce en el campo de la cerámica. Soy un gran desconocido. Y ahí viene la crisis. Voy a dejar de cantar, porque yo ahorita no me está fluyendo el cantar. Voy a dejar de cantar y por lo tanto dejar de recibir el cheque a final de mes para explorar la alfarería o qué hago, ¿no? Y ¿qué es lo interesante? De ahí viene el tema de los hobbies, que a veces está muy mal entendido. El hobby no es un distractor. El hobby es, un, es una exploración alterna de mí en un área que estoy desarrollando apenas, ¿no? Y entonces, no sé, qué interesante, pero si no me está saliendo cantar ahorita y le bajo a mi ritmo y empiezo a explorar la alfarería, al hacerme caso, al hacerle caso a ese impulso, a ese deseo y hacer alfarería, resulta que me vuelvo a recargar y hasta más ganas me dan de cantar pero si me resisto y digo no porque yo soy cantante, es decir, yo soy lo que hago, ahí está nuevamente la confusión entre el ser y el hacer, yo soy cantante, ¿no? Pues si me quitas el cantante no soy y entonces me aferro y entonces no me siento incompleto y entonces no, no siento la energía ni la necesidad ni el deseo de cantar y entonces se atora y se atora y se atora. Hasta que de plano todo se me cierra alrededor y tal vez el, la única posibilidad que tenga yo es la de pues ya nadie te quiere de cantante así que como estás desempleado pues tal vez es momento de explorar la alfarería nada más para no volverte loco. Y termino como el pato en el agua al final de explorar Wall Street. ¿Qué piensas?
1: <risa> sí, 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 sí. Totalmente, o sea, creo que um, la resistencia, es que es una cuestión de poder escucharte y poder fluir um, y saber que todo puede estar cambiando, ¿no? Cuando, cuando no te permites explorar esas cosas que te llaman, um, ahí es donde empiezas a perderte. O sea, no sé, creo que como todo está cambiando todo el tiempo, um, de pronto... Perdemos esa, esa guía, nos desconectamos y, o sea, es como meternos en un cajón donde ya no estamos fluyendo, sino estamos funcionando como se supone que tiene que ser o lo mismo que yo, o sea, se vuelve una cárcel, lo mismo que tú habías construido cuando no te permites explorar esas otras posibilidades, ¿no? Las personas que, que yo conozco que también son más felices y más exitosas tienen justo esa característica de explorar y de, de decir pues ahorita se me ocurrió esto y pues voy a ver, ¿no? y ahorita se me ocurrió esto otro y pues voy a ver y solamente así es como sabes si te gusta o no te gusta o te vibra o no te vibra, ¿no? pero para mí sí es como muy importante seguir estas, estos intereses que de pronto se despiertan con algo porque es otra forma y oportunidad de conocerte, ¿no? Y también es cierto que si, bueno, pues vivimos en este mundo y en este sistema que funciona con dinero y así, ¿no? O sea, tampoco siempre eh, pues la opción es como, ah, bueno, entonces ya voy a dejar de cantar y recibir dinero de esto y me voy a, no sé, ir a la montaña, a otra cosa. O sea, también es válido... Mmm, Hacer una transición más despacito, ¿no? Pero el punto es que no te limites a explorar algo que te está llamando, ¿no? O sea, es como, pues sí, lo voy explorando y en lo que voy viendo si me gusta o no me gusta o si puedo construir algo nuevo allá, pues tampoco puedo dejar esto tirado, ¿no? Pero el punto es ese, como que de cualquier manera te permitas explorar esas otras posibilidades
0: exploración. Y esa fundamental, definitivamente. Mientras tú, mientras tú explicabas esta parte, venía a mi mente los adolescentes. ¿no? Yo, yo sé que esto es algo presente a lo largo de toda la vida, pero fundamentalmente noto a un montón de adolescentes atorados ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Va de nuevo. La expectativa externa, ¿no? los paradigmas, las creencias limitantes. El chavito va terminando la preparatoria y la pregunta es: ¿qué vas a estudiar? ¿No? ¿Okay? Porque al final no se te o sea, pon atención, no te vayas a equivocar porque esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Hay en la madre. Gracias por el estrés adicional, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Se paralizan. O sea, el adolescente entra en, en shock y dice, ¿cómo rayos le hago para atinarle a la primera sin conocer el mundo sin conocer cómo me voy a sentir haciendo eso, ¿no? Y además, con la presión que una vez escogido, ya me atore. Uh -huh. Y va de nuevo, que tiene que ver con el <coughs> por qué ver el mundo, por qué ver, o sea, el mundo me refiero como al, al, al sistema en su totalidad, no el planeta, la vida. La experiencia humana como algo rígido, como algo obtuso, dicotómico, polar extremo, ¿no? Um, le quitamos todos los matices y lo llevamos al bien-mal, correcto-incorrecto, derecha-izquierda, blanco-negro, ¿no? Entonces, cuando, cuando, eh, algo que yo he notado es que cuando al, cuando al joven en este proceso de elección de carrera se le dice, tratemos de enfocarnos en lo que tú crees, en lo que te dice tu intuición, en lo que te sale mal, ma más, tratemos de escoger desde ahí. Darle un cierto tiempo de experimentación, de experiencia, y sobre eso decir, si te estimula lo suficiente como para continuar o tal vez es momento de cambiar. Y date la flexibilidad completa de cambiar el número de veces de carrera que lo necesites. Aunque yo sé que aquí entra la presión del pero entonces mis compañeros van a terminar antes que yo, porque si yo me dedico dos, tres, cuatro años en experimentar diferentes carreras, pues entonces voy a ir retrasado. Otro gran paradigma, ¿no? Retrasado con respecto a qué no tengo ni idea, pero esa es la idea. Y entonces, en el momento en el que decimos, no te sientas tan presionado por el tiempo, ¿no? Porque igual no sabes cuánto tiempo tienes. Entonces, puedes, de, puedes dedicarle poquito tiempo y no disfrutarlo o poquito tiempo y disfrutar. O mucho tiempo y sufrirlo o mucho tiempo y disfrutarlo. Entonces, creo que lo que marca la diferencia es el disfrute, ¿no? El poderte conectar desde lo que te fluye, desde lo que te nace, desde lo que te es natural. Entonces, no toda esta parte del hay una presión externa a tomar decisiones ante situaciones sobre las que no tenemos experiencia previa con el temor a equivocarnos. Cuando le damos switch y decimos, ¿por qué mejor no vas y experimentas y ves cómo te sientes? Ejemplo, yo tengo mi trabajo, me está surgiendo una inquietud, le empiezo a meter como hobby, no suelto esto, como mencionas, no lo dejo botado, sí, lo empiezo a explorar. Y a lo mejor digo, me gusta lo suficiente como para hacerlo los fines de semana, pero no lo suficiente como para comer de eso. Regreso a tu ejemplo de los mandalas, ¿no? A lo mejor te encanta para hacerlo como actividad desestresante o incluso convertirlo en un proyecto alterno, pero no necesariamente a lo mejor que sea tu proyecto principal, ¿no? pero en una de esas sí podemos descubrir que ese es el siguiente paso por el que queremos llevar nuestro desarrollo personal, ¿no? ¿Qué piensas?